0: Doktorspiele mit Pornfelder. Wenn ein Podcast so eröffnet wird und es dabei nicht um Charlotte Roach und ihren Mann geht, sondern um die Weine, die wir hier trinken, dann weißt du, du bist bei Ausgesprochen ausgetrunken. Heute mit Boris Ziefle, Geschichtenerzähler, Wortspieler, Problemlöser.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenv.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas A. Kukulis und ich bin der Rampenv. Und heute zu Gast ein Mensch, der mal geschrieben hat, wenn auch geklaut, wenn Worte meine
1: Sprache wären. Hi. Ja, hi. Immer noch geklaut, ne? <lacht> immer noch. Ja. Aber immer noch gut. Immer noch gut. Immer noch gut. Und Boris
0: Ziefle war in der letzten Folge Ausgesprochen Ausgetrunken schon zu Gast und wir haben einen Staffelfinalträchtigen Cliffhanger an den Start gebracht, obwohl weit entfernt vom Staffelfinale, wir sind ja mitten in der Staffel, in der ersten Staffel von Ausgesprochen Ausgetrunken und trotzdem, wir haben gesprochen über
1: ein Epos. Ausgesprochen Angetrunken Auf jeden Fall habe ich mir das relativ kompakt äh, gegeben und ähm, Emotionen reingesteckt und wirklich auch Suchtpotenzial äh, entwickelt und äh, kennst du ja, ne, du hast das ja jahrelang, äh, jahrelang miterlebt und wurde dann am Ende auch ein bisschen äh, Achtung, Spoiler, müssen wir an der Stelle sagen wieder.
0: Ja, Achtung, Spoiler.
1: Ja, äh, äh, enttäuscht, weil eben die Geschichten nicht so abgeschlossen worden wie sie hätten aus Geschichtenerzählersicht hätten können. Es wurde so viel aufgebaut, ähm, Beispiel Ergen, äh, äh, Tangarian, ähm, was einfach dann auf der Strecke geblieben ist. Und ähm, dass ich als Geschichtenerzähler gedacht habe, das ist so schade, was da gemacht wurde. Ähm, Im Endeffekt, das Ende ist ja nicht ganz schlecht. Also Es gibt Leute, die finden es viel, viel schlimmer als ich. Ja, gut. Mein Epos, dass du ja quasi gerade entwickelst. Also du bist in der Entwicklungsphase. Kann man das so sagen? Ja, genau. Und wir hatten gesprochen über Game of Thrones und äh, wie uns die Story am Ende ein bisschen enttäuscht hat. Und Hardcore. Hardcore enttäuscht hat und ähm, äh, cliffhanger, der Cliffhanger war natürlich genial, den du gemacht hast, weil jeder jetzt wissen will, wie es weitergeht. Ne?
0: Ja, und jetzt gibt es nochmal einen cliffhanger weil Bevor wir dazu kommen, gibt es jetzt erstmal was zu trinken.
1: Weinerlich.
0: So, wir trinken heute den anderen Wein. Pornfelder gab es in der letzten Folge. Heute gibt es... Doktorspiele. Und wie du richtig erkannt hast, klar, das ist ein Wein, der quasi für mich gemacht ist. <lacht> Cheers. Cheers. Herrlich. Dr. Köhler hat diesen Wein gemacht. Wein aus Rheinhessen. Und wenn du ein aufmerksamer Zuhörer und Follower auf meinen Social-Media-Kanälen bist, dann wirst du diesen Wein wiedererkennen, denn der war letztes Mal, kurz vor der Aufzeichnung... In meinem Insta live in meinem rampfer After Work. Wein aus Rhein-Hessen, Land of the Thousand Hills steht auf diesem Etikett. Und jetzt kommt nochmal Wortakrobatik, würde ich auch freuen. Es wird ein jeder Doktor sein,
1: wenns Wissen einging wie der Wein. Was sagst du dazu? Ich liebe Wortspiele, ne? Das mache ich ja tagtäglich. Und äh, Doktorspiele und Pornfelder sind zwei super Weine, die du für mich ausgesucht hast. Und das Wichtigste, sie schmecken auch noch gut, ne? Also, auch das noch. Auch das, das noch. Das ist wirklich zwei Rosé-Weine und äh, jetzt für den Frühling, Sommer, perfekt.
0: Echt. Genau, also wir trinken Rosé. Rosé de la Casa, immer mein Favorite. Wenn du kein Rosé im Haus hast, dann nimm einfach ein Weißburgunder und ein Spätburgunder und kipp ihn zusammen und schon hast du Rosé. Großartig. Das läuft auf jeden Fall. Cheers.
1: Zum Wohl. Ich liebe es. Es ist. Du wirst lachen, aber ich habe früher tatsächlich meinen Weißwein und einen Rotwein zusammengekippt. Nein. Und äh, als ich noch nichts von Weinen verstanden habe und äh, gedacht, äh, das wäre ein Rosé. Oh.
0: Harte, Nummer, harte ja. Nummer, Ich war mal in einer Gaststätte, um es mal so ganz wertfrei zu formulieren, und war dort in Begleitung und die Begleitung bestellte einen Wein und dann wurde gefragt, weiß oder rot? Und dann hieß es ja, roten, okay. Trocken oder lieblich? Lieblich und da für mich eigentlich schon der Exit-Point gewesen, aber okay. Und <lacht> dann sagte die Servicekraft, alles klar, brachte ein Glas Rotwein, nahm einen Löffel und einen Zuckerstreuer und schüttete einfach einen Löffel Zucker rein, rührte um und sagte, bitteschön. <lacht> Gut, das war der zweite Exit-Point des Abends. Dazu gibt es einfach nicht viel mehr zu sagen als das. Aber ein Hoch auf die Bedienung, oder? <lacht> ja. Flexibilität in der Gastronomie. Ja. ja, auf jeden
1: Fall. Großartige Nummer, sollte man nicht nachmachen. Und du zögerst den Cliffhanger immer weiter hinaus. Das ist echt schon Game of Thrones würdig. Äh, äh, dass die Leute wahrscheinlich wissen wollen, was ist jetzt eigentlich mit Game of Thrones? Ja, finde
0: ich auch total spannend. Was war vor allem mit dem Ende von Game of Thrones? An der Finalszene, Achtung, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Spoiler, genau. Ja, ja, ganz M gefährlich müssen wir jetzt. Müssen sagen hier, das äh, gibt sonst Shit Shitstorm ohne Ende. Ja, das, das wollen wir vermeiden. Und deswegen ganz, ganz großer Spoiler-Alarm. Also das heißt, wenn du Game of Thrones noch nicht zu Ende gesehen hast und noch zu Ende sehen möchtest, dann lass es jetzt lieber sein und schalte kurz weg, denn das willst du nicht hören. Wie fandest du die Schlussszene als... Jon Snow dieses große Ende ja quasi provoziert hat in seiner Begegnung mit Daenerys. Meinst
1: du jetzt die Todesszene von, ja. von Daenerys? Ja, ja, die ja. Ist ja nicht, weil das, die Endszene... die Endszene, Nee, aber äh, das ist ja im ja. Grunde das, was das Ende so ermöglicht hat. Ähm, die Szene fand ich gar nicht mal so problematisch. Also, ähm, dass jetzt Jon Snow Daenerys, äh, obwohl ich absolute Daenerys finde, war wie wahrscheinlich 90% Prozent äh, der Game of Thrones-Zuschauer, äh, äh, weil sie einfach aufgebaut wurde als äh, die absolute Göttin. Ähm, aber dass so eine Göttin zu Fall kommt, finde ich äh, tragisch und ist ja in der Literaturgeschichte irgendwie immer, immer der Fall gewesen, ist auch völlig in Ordnung. Allerdings so, wie es dann passiert ist, in der Kürze der Zeit hm. und mit äh, Jon Snow, der dann John, für immer Jon Snow geblieben ist und nicht mal Egon Targaryen äh, wurde, der ja eigentlich, äh, diese Story wurde ja eigentlich über Folgen lang aufgebaut und äh, hat am Ende überhaupt keine Rolle mehr gespielt yeah. und wusste auch niemand in der Runde von den ganzen äh, Lords und äh, keiner wusste, dass er Agent Targaryen ist und äh, das finde ich eine Geschichtenerzählung äh, äh, die so Game of Thrones einfach nicht würdig war und das hat mich ein bisschen enttäuscht nicht das Ende wie es ausgegangen ist, dass Bran König wurde und sowas, Spoiler Alarm äh, äh, nachge <lacht> nachgetragener Spoiler Alarm sondern wie es dann praktisch dazu kam und ähm, dass Jon Snow, der gekämpft hat für alle, der die Menschheit gerettet hat und so weiter, dass der wieder zurück musste und Bran, der nichts gemacht hatte, den man einfach zu wenig aufgebaut hatte, dann äh, die Lorbeeren äh, bekommen hat. Ich glaube, das war die größte Schwäche von äh, Game of Thrones und dem Ende.
0: Aber jetzt mal ganz ganz konkret gesagt, ist das nicht irgendwo so eine, in der ganzen Serie, die ja immer dadurch auf vielleicht auch zweifelhafte Art und Weise geglänzt hat, dass sie Tabus bricht, mhm. dass sie Erwartungen nicht erfüllt, dass eben auch mal Charaktere, die aufgebaut werden, plötzlich weggemetzelt werden. Ist das nicht irgendwie so eine Weichmachung am Ende, dass man sagt, oh, jetzt wird es halt irgendwie doch der Gute und der, der irgendwie der, der Humanist ist und halt nicht die ja durchaus attraktive
1: Psychopathin? Ich glaube, dass die Macher diesen Bruch ja schon wollten oder dass die gedacht haben mit dem Ende Bran, machen sie wieder einen Schockmoment, der hat nur nicht funktioniert, weil äh, der Schockmoment nicht vorbereitet wurde oder nicht richtig aufgebaut wurde, äh, äh, wenn man sich ähm, Fanvideos anschaut, dann war das für viele ein Schock, aber kein positiver Schock, äh, selbst wenn der geliebteste Charakter stirbt, kann das ein positiver Schock sein, weil man denkt, wow, geil erzählt oder so, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ein Schockmoment muss aufgebaut werden und äh, äh, nachvollziehbar sein. Nachvollziehbarkeit ist, glaube ich, bei Geschichten das A und O. Eine Vorlage für eine Überleitung, die ihresgleichen sucht. Dekantiert. Endlich kommen wir dazu, dass du es ja <lacht> besser machst. Ja, genau. Da hatten wir in der letzten Folge ja schon angefangen darüber zu sprechen, dass dieses Ende und ähm, die komplette Serie mich dazu inspiriert haben, zu sagen, ich kann das besser. Ähm, keine Ahnung, ob das so ist, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ein Epos, ein Riesenwerk ähm, mit drei großen Bänden zu schreiben, Welten aufzubauen und sowas, da bin ich gerade dran, Charakter, Charaktere zu entwickeln und ähm, das dann einfach besser abzubinden und besser aufzulösen und ähm, wie ich bisher äh, meine Gedanken geordnet habe, könnte mir das gelingen. Äh, ob es erfolgreich wird, ist natürlich, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Das, ähm, ja. Und natürlich wollen jetzt alle Hörer und auch ich wissen,
0: in welche Richtung geht das? Kannst du schon irgendwas verraten?
1: Also als Grundlage, also als Vorbild habe ich natürlich Game of Thrones genommen, weil ich das äh, zu Ende geschaut hatte. Ähm, und, also es wird Fantasy werden, es wird Welten geben, die Welten werden etwas weiterentwickelt sein als bei Game of Thrones, also jetzt nicht äh, weiter äh, in Form von besser durchdacht, sondern einfach weiterentwickelt. Technolog das heißt, das Make-up der Dutraki wird besser sein. Das Make-up der Dothraki wird besser sein. Äh, genau, Emilia Clark wird noch ein bisschen coolere Haare haben. Ähm, nein, technologisch ein bisschen weiterentwickelt werden. Aber ansonsten ähm, wird es wieder in der Fantasy-Welt spielen. Ich kann auch gar nicht so viel verraten, weil momentan tatsächlich die Charaktere ausgebildet werden. Und äh, das äh, seine Zeit braucht. Ich habe mir tatsächlich auch zwei Jahre gegeben dafür. Das heißt, du kannst mich in den nächsten zwei Jahren öfter mal einladen. Und ich kann immer mal wieder ein kleines Stückchen weitererzählen. Aber... Das Endprodukt wird hoffentlich dann in zwei Jahren zu sehen, zu lesen sein. So willst du nur Alkohol. Das ist ein weiterer Grund, warum du mich einladen solltest. Cheers. Mache ich gerne. <lacht> Nach wie vor
0: Doktorspiele von Dr. Köhler mit Boris Ziefle und Dr. Kukulis. Herrlich.
1: Weinsünden.
0: Und jetzt kommt der Moment, Boris, Boris, was sind deine
1: Weinsünden? Gibt es irgendwelche Dinge, die du mal unter Alkoholeinfluss getan hast, die du bereust? Ich dachte jetzt, mit Weinsünden wäre gemeint, dass ich tatsächlich meinen Weiß- und einen Rotwein äh, zusammengemixt habe als, als Rosé. Das ist <lacht> natürlich auch schon eine Sünde. Das ist... Das, das, das läuft schon unter Todesurteil. Also da hätte auf jeden
0: Fall bei Game of Thrones das Schwert einen ordentlichen Hieb gemacht.
1: Ja, ähm, was habe ich mal gemacht? Mich hat Wein oder Alkohol mal äh, und gar nicht mal viel äh, dazu gebracht, dass ich wirklich eines der schlimmsten Dates meines Lebens hatte, als ich mit 18, 19 äh, auf dem, äh, damals Cannstatter war, in Stuttgart war, mit einem Date und ähm, ein Glas Wein getrunken habe mit ihr und dann sind wir in eine Achterbahn gegangen und mir ist so schlecht geworden danach. Keine Ahnung, ob das war natürlich nicht nur der Wein, sondern auch die Achterbahn, äh, dass ich wirklich den Rest des Abends wie in Trance äh, äh, verfolgt habe und äh, nicht mehr viel wahrgenommen habe, weil mir wirklich so schlecht war, dass ich eigentlich äh, mich hätte übergeben sollen, aber wer macht das schon gerne auf einem Date? <lacht> und ähm, ich, als, sie, als ich sie dann äh, ja, wieder äh, verabschiedet hatte, da, da äh, war ich so heilfroh, wie glaube ich nie wieder nach einem Date, Und das war, obwohl sie hübsch war und nett und äh, aber der, der Alkohol und die Achterbeine in Kombination, das war das Schlimmste, was ich, äh, glaube ich, hier gemacht habe.
0: Zwei Anschlussfragen. Mhm. Erste Frage. Hast du dich schon mal auf einem Date übergeben?
1: Nein. Wie gesagt, das war das Na Nächste, was, äh, mhm. was äh, mir passiert ist. Und äh, ich bin heute noch stolz auf mich, dass ich das nicht machen musste an diesem Tag. Zweite Frage. Gab es ein zweites Date? Äh, gab es in diesem Fall tatsächlich nicht. <lacht> Aus Gründen. Aus Gründen, die, die weggepiept werden <lacht> am besten, genau.
0: Großartig. Großartig. Okay, ein bisschen off-topic, aber natürlich auch für eine Personality wie Boris Ziefle, der mit Sprache verführt und verzaubert, denn das ist sein Job seit vielen, vielen Jahren. Und das kann er auch seit vielen, vielen Jahren. Ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen, denn er ist der Schöpfer dieses Podcast-Titels, ausgesprochen ausgetrunken. Dann kann ich nur sagen, zu Recht hast du deinen Job, deine Berufung gefunden und tust das was du tust.
1: Nachgeschenkt.
0: Und das bringt uns nicht nur dazu, die zweite Flasche zu leeren, was irgendwie ein sportlicher Trinkfluss ist, den wir heute haben, sondern, ach komm, hier, nimm auch mal was. So hier. Was
1: aber nicht ungewöhnlich ist, wenn man mit dir zu tun hat, ich kann mich da nur daran erinnern, ich ja. hatte mal eine Lesung. Äh, eine Lesung von meinem ersten Buch war das, glaube ich. Ja. Und du hast eine Wein... Äh, Verkostung dazu gemacht und wir haben das in, äh, kombiniert, schön als Event, ja. was super angekommen ist und super Spaß gemacht hat. Nur äh, nach jedem Glas Wein äh, wurde das Lesen für mich etwas, äh, nennen wir es mal, schwieriger und <lacht> nach der siebten Flasche, die äh, getestet wurde, äh, habe ich dann auch das siebte Kapitel dementsprechend gelesen und am Ende kam eine Deutschlehrerin auf mich zu und äh, hat nur gesagt, äh, Boris, Toller toller Abend, tolles Buch, äh, hat mir super gefallen. Aber am Ende habe ich dich nicht mehr verstanden, weil du bist immer schneller geworden. Mit jeder Flasche, mit jedem Kapitel bist du immer schneller geworden. Keine Ahnung, ob das heute jetzt in diesem äh, Podcast auch so ist, dass äh, wir ähm, immer schneller werden bei unseren Reden. Aber ähm, das war auf jeden Fall eine prägende Erfahrung. Und seitdem mache ich Lesungen nur noch äh, sehr selten mit äh, Wein. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob wir Nee, ich glaube nicht. Also ich denke, es ist irgendwie ganz okay und das Tempo passt und ich finde es schön, es ist eine tolle Geschichte. Ja, Boris war schon mehrfach bei meinem Event in Vino Amicis zu Gast. Ich mache ja vier bis sechs Mal im Jahr live Wein-Events, Verkostungen in Vino Amicis so wie in Vino Veritas, nur eben im Wein liegt die Freundschaft, die Wahrheit sowieso, aber auch die Freundschaft und diese Events sind großartige Events, wo Häufig Autoren zu Gast sind du schon zweimal und eben aus zwei deiner Bücher vorgelesen hast. Und es kam immer großartig an. Also, abgesehen von vielleicht ein bisschen schnell lesen, ist es ja inhaltlich sehr bereichernd.
1: Was du <lacht> zu mir hat es auch immer richtig Spaß gemacht, muss ich dazu sagen. Also äh, ähm, auch wenn da mal diese äh, äh, Kritik kam, dass ich einfach zu schnell wurde, äh, das war. Ist aber auch äh, klar, wenn man viel Wein trinkt, entweder man redet undeutlich, äh, man redet zu schnell. Aber ähm, ich meine, ich glaube, diese Deutschlehrerin war auch die Einzige, die das mitbekommen hat, oder? Dass ich schneller wurde. Die anderen, die waren alle schon ähm, so schön angetrunken, dass sie äh, das nicht mehr so mitbekommen haben.
0: Weißt du, zweites ist ja sowieso eine
1: Illusion. Oh, das ist jetzt aber ein tiefgehendes... Äh, <lacht> ja. Zitat. Jetzt habe
0: ich mal einen rausgehauen. Ja. Jetzt hast du mal einen rausgehauen. Ja, jetzt ja. habe ich mal einen rausgehauen. Ja. Insofern, <lacht> das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist: Boris Ziefle ist ein Mensch, dessen Umgang mit Sprache und dessen Wortakrobatik schon olympionike Qualitäten hat. Und deswegen, wann können wir mit deinem Epos, mit deiner Saga,
1: deinem dreibändigen Game of Thrones Killer rechnen? Für dieses Projekt habe ich mir zwei Jahre als ähm, okay. Deadline gesetzt, ähm, was, Gut. denke ich, ein äh, ansprechender und trotzdem anspruchsvoller äh, Plan ist. Vorher werde ich sicherlich noch andere Projekte machen. Ich habe zum Beispiel ein neues Kinderbuch äh, äh, am Start oh, und cool. geplant und äh, da werde ich äh, mit einer äh, befreundeten Kinderrockband äh, zusammen... Ein Projekt auf die Beine stellen, wo wir äh, Katakati heißen die, wer es hören will, Spotify, Katakati eingeben. Katakati verlinken wir in den Shownotes. Genau. Äh, und für die, für deren zweites Album werde ich ein Kinderbuch äh, schreiben und äh, ihre Texte ein bisschen auf Papier bringen, was mir super viel Spaß bereitet. Und äh, solche Projekte ja, werden bis dahin äh, noch mehrere folgen. Und nebenher wird dann dieses E-Boss-Gestalt annehmen und die Charaktere ausgebaut werden und äh, irgendwann äh, HBO anklopfen und sagen, hey, Game of Thrones mit coolem Ende nehmen wir, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ich wünsche es dir auf jeden Fall. Jetzt ist die große Frage. Jemand, der jetzt da draußen sitzt und sagt, Mensch, der Boris das ist so ein Typ, dem höre ich hier zu und ich denke so, wow, krass, wie der mit Worten umgeht, wie virtuos und wie leicht das alles klingt, das ist ja all das, was ich mir wünschen würde, was ich gerne könnte. Wie kann der von dir lernen, was für Möglichkeiten hat er sich über dich zu informieren oder vielleicht sogar deine Leistung in Anspruch zu nehmen?
1: Also dazu muss ich sagen, dass mein Skill, wie du es ja immer nennst, ähm, bei Worten natürlich eher die geschriebene Sprache ist. Also auch wenn ich jetzt hier im Podcast auftrete oder wie vorher schon im YouTube-Video, dann komme ich da natürlich an deine Skills lange nicht ran. Aber mit Worten äh, ähm, bin ich natürlich äh, äh, affin und da kann man mich natürlich buchen als Werbetexter oder wenn jemand ein eigenes geschriebenes äh, Buch über sich, über äh, mit Kindern gerne haben würde, äh, dann über www.one-write-stand.de. Das ist meine Website, so heißt auch mein erstes Buch übrigens. Und ja, da kann man äh, sich mit mir in Verbindung setzen äh, und äh, alles anfragen. Ich bin für alles offen. Problemlöser habe ich auch auf meiner Website geschrieben. Und das stimmt tatsächlich auch gerade zu jetzt, zu Krisenzeiten, hä, wie vielen Firmen weiter äh, Probleme zu lösen mit ihren Kunden und ähm, da eine gute Kundenansprache zu finden, wie man gut mit denen kommuniziert, weil äh, Kommunikation, äh, Kommunikation das A und O ist. Ne? Ja, ist ja tatsächlich auch etwas, was ich feststelle.
0: Also viele meiner Kunden kommen jetzt auch zu mir und sagen, Mensch, jetzt haben sie uns beigebracht, wie man vernünftig in so einem Meeting auftritt, aber jetzt ist das Meeting ja ganz anders. Jetzt ist das Meeting vor einer Kamera und wir haben die Herausforderung, in einem Zoom-Meeting zu überzeugen. Wie machen wir das denn? Das sind zum Teil andere Ansätze, zum Teil nicht, zum Teil ja. Und da einfach auch Fragen beantworten zu können und helfen zu können. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Job. Und gerade jetzt in dieser Zeit eine ja, Geschichte, die viele, viele Menschen auch brauchen und die vielen Menschen hilft. Und es ist schön, dass du das leisten kannst und mit deinem Job eben auch Firmen helfen kannst. Jetzt gerade, wo es auch ein bisschen wieder losgeht. Also wir merken ja jetzt auch so die Aufbruchstimmung. Aktuell ist es ja so, dass die ganzen Restriktionen etwas gelockert werden und die Leute auch wieder Lust haben, rauszugehen und trotzdem gibt es gewisse Auflagen. Und das jetzt als Unternehmen, das eine Dienstleistung oder ein Produkt anbietet, so zu kommunizieren, dass es eben nicht abschreckend ist, sondern einladend. Das ist ja eine Herausforderung, die du eben auch als Problemlöser und Wortakrobat lösen kannst.
1: Ja, weil gerade die Kommunikation und der Dialog äh, von äh, Unternehmen vor der Krise tatsächlich teilweise verlernt wurden. Und da wurden halt Sammelmails rausgeschickt und alles Mögliche. Aber diese persönliche Ansprache oder warum bin ich eigentlich äh, dein Partner in dieser Situation, der wurde verlernt. Und das äh, versuche ich den Menschen jetzt zu vermitteln, mit Sprache, mit schönen Mails, mit ähm, Angebote in den Dialog zu treten. Und, ähm das äh, haben viele Firmen äh, wirklich positiv angenommen und äh, nicht nur durch die Zoom-Meetings oder alles, was man jetzt machen kann, sondern tatsächlich auch durch äh, na persönliche Nachrichten an die Menschen haben sie äh, es geschafft, denen zu vermitteln, wir sind weiterhin für dich da, äh, unterstützt uns bitte weiterhin und ähm, wir schaffen das gemeinsam. Und äh, ich glaube, das ist eine tolle Botschaft, die viele Unternehmen jetzt auch ausgesandt haben. Boris ist für dich da und wenn
0: du seine Hilfe als Texter, Wortspieler, Autor, Geschichtenerzähler, Problemlöser möchtest, dann geh auf onewritestand.de. den Link dazu findest du in den Shownotes. Es war großartig und bevor wir jetzt hier an dieser Stelle einen weiteren Cliffhanger zur nächsten Episode haben, in dem ich alles nochmal zusammenfasse und hier nochmal meine Gedanken dazu wiedergebe, hast du noch ein paar Tipps für die denjenigen oder diejenige, die sagen, Mensch, der Boris, das ist so ein, so ein cooler Typ, der mit Worten so locker und virtuos umgeht, wie kann ich das denn selber auch machen?
1: Da wären wir wieder bei dem Thema, das haben wir vorhin im ersten Kapitel unseres Podcasts besprochen, Authentizität, schwieriges Wort, das jetzt nach zwei Flaschen Wein noch schwieriger wird, ähm, aber ähm, das alleine ist es nicht. Also ähm, ähm, ihr müsst nicht nur authentisch sein, sondern ihr müsst auch die, den Kunden verstehen. Oder was heißt den Kunden? Ich rede immer von Kunden, weil ich aus der Werbung komme. Den Gegenüber verstehen. Ne? Äh, wenn ihr mit Worten umgehen wollt, müsst ihr vor allem den Gegenüber verstehen und wissen, was er will und was er erwartet. Wie bei Game of Thrones, um hier mal den Kreis zu schließen. Wenn die Fanschaft etwas erwartet, wenn die Hörerschaft, die Zuschauerschaft was erwartet, dann müsst ihr das teilweise auch liefern. Und das könnt ihr authentisch machen, das könnt ihr so machen, wie ihr seid, aber ihr müsst es liefern und ihr müsst es ihm äh, anbieten, am Ende, damit er zufrieden nach Hause geht, damit er zufrieden diesen Podcast beendet, damit er zufrieden, äh, keine Ahnung, was auch immer macht, ne, Thomas, das... Ähm, und dann
0: kann man den Nehres nicht umbringen!
1: <lacht> ja, das ist natürlich äh, wieder jetzt das... Ähm Nächste Thema. Da müssen wir mal einen ganzen Podcast drüber machen, nur über Game of Thrones. Da könnten wir so viel drüber diskutieren und sprechen. Aber äh, du wolltest ja wissen, was, mal, was der Hörer machen kann. Und der kann äh, sich unter anderem an Game of Thrones orientieren und es anders machen. <lacht> Okay, und wie das <lacht> genau geht, das
0: erfährst du in der nächsten Staffel. Ausgesprochen ausgedruckt, wenn Boris Tiefle wieder zu Gast sein wird. Boris Tiefle, Geschichtenerzähler, Problemlöser, Wortspieler. Vielen Dank, dass du da warst. Das war ausgesprochen ausgetrunken. Mein Name ist Dr. Thomas Kukulis und ich bin der Rampen V. Und wir hatten heute Doktorspiele mit Pornfelder. Allein das ist schon eine ganze Staffel wert. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, klick auf abonnieren. Dann außerdem teile das, was ich auf Social Media poste und folge mir auch dort. Freitag geht's weiter. Kurze Zusammenfassung, Samstag siehst du die Ergänzungsfolge auf YouTube, neuer Content, wie gesagt, kein doppelter, sondern neuer Content, Gespräch mit Boris Tiefle. alle wichtigen Links, die wir hier erwähnt haben, findest du in den Shownotes. Und nächste Woche geht es weiter mit Walter Matthias Kunze von TrendQuest. Und wir sprechen über souveränes Auftreten in der Zukunft. Denn Walter Matthias Kunze ist Zukunftsforscher und Trendforscher, hat eine Agentur, die Unternehmen berät, was kommen wird. Und das ist ein super spannendes Thema. Ich freue mich sehr. dass sie vergessen, sagte ne? Said die Mutter Bescheid.